0: И я нажал.
1: Все, мы записываем. Всем привет! С вами подкаст «4 километра» про то, какими далекими, но в то же время близкими являются Россия и США. И сегодня вместе с вами в нашем очередном выпуске я, Анна Березовская. И мой прекрасный соведущий, собеседник и мой лучший друг Влад Седых. Влад, я передаю тебе слово.
0: Здравствуйте, Анна. Спасибо, что передали мне слово. Я вещаю из Нью-Йорка.
1: Давай сверим часы. Давай у нас будет традиция, и мы будем сверять часы.
0: Давай. У меня сейчас 2.43 после полудня что значит 14.43.
1: Господи, вот эти понты, знаете, когда учили английский, вот это вот 4 p.m., 4 a.m., понятно. У меня сейчас 21.43 по русскому времени, то есть уже скоро спать, и я пришла с работы, а Влад ниоткуда не пришел, и мы записываем для вас подкаст.
0: Очень тонко. Да, я, наверное, про время взял бы такую тоже небольшую ставку, здесь в Америке 24-часовая система называется военное время. Вот, я не знаю почему, но это считается вот как бы по, по военному времени. То есть они в армии измеряют как раз время в 24 часах, как я знаю. Но об этом потом. А пока это лифт в облака, и мы в нем... Вечер!
1: Вдвоем. Будет сожжен, будет с но это потом, а пока это лифт в облака, и мы в нем вдвоем. У нас еще будет рубрика «Валентин Стрыкало», потому что это наш... Случайные нашел... цитаты. Да, случайные цитаты Валентина Стрыкало, потому что это любимый исполнитель и мой, и Влада, и еще одного Влада, нашего прекрасного продюсера, поэтому...
0: И Валентина Стрыкало.
1: И Валентина Стрыкало. И Юрия Каплана, да, и всех, поэтому... В общем, готовьтесь, готовьтесь, в этом подкасте будет много очень рубри. И, Влад, мне казалось, что у тебя есть какое-то важное сообщение для меня. Ты интриговал меня сегодня целый день, и я прям в предвкушении.
0: В общем, к нам сегодня пришло первое письмо. Пришло оно не сегодня, а пришло оно неделю назад. Мы напомним, что у нас есть замечательная почта под названием WHY4KM что значит «by 4 километра» или «почему 4 километра, если переводить на русский», Собака gmail.com. Наша почта будет в описании. И на нашу почту вы можете присылать любые вопросы, отзывы, пожелания, свои картинки, картинки своих детей, собак и так далее. Мы это все перечитаем. Самые интересные вопросы или отзывы, или вообще письма, которые нам понравятся, будут опубликованы в этом подкасте.
1: А которые не понравятся, вы опубликуете сами, скорее всего.
0: Окей, okay. нам пришло письмо, оно очень теплое, оно очень хорошее, оно очень искреннее Оно от нашей слушательницы, которая э, довольно-таки взрослая, но судя по тому, как она пишет, она в душе молодая Вот, ее зовут Мария Антуанетта, и Мария Антуанетта написала нам Добрый день, меня зовут Мария Антуанетта Я живу в Новосибирске, и мне 87 лет Спасибо за ваш подкаст Всегда хотела поехать в Америку, но не находила в себе сил. После первого выпуска я заполнила на грин-карту, а также на туристическую визу. Доктор говорит, что после каждого раза, когда я слушаю ваш подкаст, у меня повышается гемоглобин. Дай бог вам здоровья, Владик и Аня.
1: О, господи, да чего милое письмецо?
0: Очень милое. Я думаю, в следующий раз мы попросим... Если мы будем вставлять какие-нибудь письма в наш подкаст, мы вопросим слушателей, чтобы они их сами записали, озвучили. Знаешь, как в кино, когда кто-то тебе присылает письмо, mm -hmm. и письмо читается голосом э, того, кто отправил.
1: Да, слушай, это очень круто, и... Ох, я не знаю, Влад, какое письмо должно быть следующим, чтобы перебить послание Марии Антуанетты из Новосибирска. Это сильно.
0: Это должен быть э, Джозеф Фридрихевич из Иваново.
1: Ой, да, это, видимо, от него в следующий раз мы зачитаем письмо. Ну что, для Марии Антуанетты рубрику «Комплименты» ты включишь или слишком много рубрик пока уже на сегодня?
0: Ну, наверное, да, я бы сказал Марии Антуанетте, что спасибо, что послушали, спасибо, что, несмотря на ваш возраст, вы смогли написать это на клавиатуре. Я знаю, это очень тяжело, но или вы просили кого-то написать, но в любом случае спасибо за то, что вы нашли донести данное сообщение до меня и Анны. Спасибо. Нам очень приятно. Мы запишем вам э, очень много выпусков, чтобы у вас было очень много гемоглобинов, могли бы с ним делиться со своими подружками. В целом, Марина Туанета One Love. Приезжайте в Америку, мы вам устроим тур по лучшим гемоглобинным поликлиникам, я не знаю, Нью-Йорка.
1: По гемоглобинным долинам.
0: Вот, и любим вас безумно.
1: Заканчиваем, наверное, с рубриками на сегодня и переходим к теме нашего подкаста. В прошлом выпуске мы очень драматично оставили Владислава на трапе самолета или, может быть, даже в полете. И чтобы вы предвкушали наш сегодняшний выпуск, чтобы вы ждали, что же случится. Как же мальчик из Воронежа впервые переступит порог, э, ступит на землю американскую. Что же он почувствует? Какие будут у него ожидания, реальности, его мечты воплотились в жизнь. И, Влад, я передаю слово тебе и хочу услышать. Вот этого, вот, чтобы ты перенесся, да? Ты перенесся в это мгновение на три года назад. И я уже перенесся. Ты уже перенесся? Молодец. Да. Ты оперативный мальчуган. В общем. Давай, вещай, пожалуйста, мы слушаем тебя очень внимательно.
0: Хорошо, дай мне окончательно погрузиться в мой аватар 2017 года и вспомни, как оно на самом деле все было. Меня привезли в аэропорт. Вот мы ехали 6 часов туда. Остальные остались дома это бабушка, собаки и моя сестра. И не знаю, мы туда приехали, все прошли, вроде бы сидели. Наверное, часа 2 или 3. Мы приехали очень рано, мы все. Все, все были немножко паникеры, никто не хотел пропустить рейс Поэтому мы туда приехали даже не за 23 часа Наверное, туда приехали даже часа за 4 Вот, и большую часть времени мы просто сидели, общались, фотографировались Периодически какие-то сплывали слезы материнские Наверное, только в ту ночь перед отлетом я понял, что я наделал Я понял, что я просто, не знаю, что я, наверное, год теперь не вижу свою семью не вижу своего любимой Воронежа и не увижу в том числе и тебя. Я попрощался с родителями, прошел контроль, показал свой паспорт, показал свою модную мигрантскую визу, сел на борт. И я полетел, да, я лечу, и лечу, и лечу, и лечу. Вот, в какой-то момент я открыл твое письмо, такая маленькая вставочка, она написала мне письмо, которое сказал, прочитай в самолете, и я его прочитал, вот, классное письмо, где ты обещала мне очень много всего хорошего
1: Обещала В своей предвыборной кампании о переезде в Америку я много чего обещал. И ты поверил во все это
0: И полетел
1: И при этом же, насколько я понимаю, полет длился 12 часов, то есть сам полет длился очень долго, и как вообще ты прилетел в самолете, и как тебя вообще встретили, когда ты очутился, наконец, уже в Америке, в своей любимой?
0: Меня встретили два моих воронежских кента. Вот, одного я ни разу не видел в своей жизни Но у него я потом жил И до сих пор мы с ним общаемся, друг другу путешествуем Это мой любимый Сережа И был еще Игорь Игорь, это был моим преподавателем в актерской Они меня встретили, но перед этим мне нужно было сдать папочку свою волшебную
1: а, что за папка, что, что за волшебная папка, я что-то не в курсе.
0: Это досье на меня самого, вот, когда ты проходишь интервью в посольстве на гринкарту, тебя потом присылают а, вместе с твоей визой, вместе с за загранником еще такую папочку, где есть такой лейбл, написано «не скрывать», а, и там, грубо говоря, ну, весь твой бэкграунд, который у тебя был в России, то есть, если ты где-то работал, не работал, документы, может, какие-то из посольства, какие-то копии, копии твоих дипломов школьных, из колледжа, то есть там, как бы, твои выписки из армии, из больнице, то есть там вот все такое, мини-досье на тебя, и твоя задача, когда ты приезжаешь в Штаты, сдать это просто кому-то там из офицеров на границе.
1: Они ее не потеряют?
0: Они, я, я не знаю, потеряют или нет, потому что мне кажется, он вообще удивился, что я ему что-то пихнул, вот, потому что подумал, что я такой, знаешь, шпион, который только что смотался с России, вот, типа, папка, быстрее хоть кому-нибудь, потому что за мной погоня, вот, просто возьми и прими, он мне так посмотрел странно. Не знаю, что они с ней сделали, но, по идее, где-то есть папочка на всех эмигрировавших, то есть в случае чего они знают, в какой колледж ходил. То есть я не могу приехать и сказать, ребята, я не закончил, не знаю, с 9-й класс класс. Дайте я пойду типа доучу здесь. То есть, там у них уже все на меня есть. Где я, где я учился, где я жил, где я работал, не работал, кто мои родители.
1: Ты как раз-таки смог поступить в университет, потому что ты бросил университет. А если бы, например, я приехала, да, или кто-то, кто имеет уже высшее образование, то он как раз-таки не смог бы прикинуться таким дурачком, у которого: Дайте, пожалуйста, мне вот закончить универ бесплатно, там, бюджетно, да, или полубюджетно, потому что уже есть степень, полученная в российском образовании, правильно?
0: Да, то есть мне повезло, мы говорили об этом в прошлом выпуске, я бросил на третьем курсе, и из-за того, что не закончил высшее образование, мне сейчас выплачивают финансовую помощь. То есть есть помощь для тех, у кого нет первого высшего образования, у которых там доход ниже какой-то степени.
1: Угу. Хорошо. Мы обязательно сделаем выпуск про образование, поэтому небольшую такую затравочку забросили, а все будет впереди. Ну вот, ты прилетел, отдал все папки КГБшные, ФСБшные, российские и встретил своих друзей, а, что было дальше. Ты ведь прилетел в Вашингтон, ты прилетел не в Нью-Йорк. Вот. Что вообще? Вашингтон, столица а, США. Как тебя встретить?
0: Вашингтон такой очень индустриальный город. Там много зданий, они все не особо высокие. Я слышал это из-за того, что есть Капитолий. Грубо говоря, Капитолий, крышу Капитолия можно было видно, можно было видеть с любого конца города. Поэтому город такой очень миниатюрный. Мы ехали на машине, просили, можем да, хоть где-нибудь прокатиться мимо. Я не знаю, когда еще буду в Вашингтоне, хоть как-то посмотреть там на обелиск или на Белый дом. Вот, Мы сделали пару кругов. Мы особо у нас не было времени как-то гулять или что-то еще делать, потому что я был уставший, и Сережа тоже как бы два часа ехать до Вирджинии. Как бы вот я приехал, вот мой первый день, я не спал уже в какой-то момент там часов, наверное, 30, я старался не спать до 10 вечера. Чтобы было тяжело. И мы в какой-то момент поехали с Сережей поесть, заехали в кафе. Я взял какой-то бургер, мне принесли бургер, я вот кусил. Потом я такой, ой, у меня разшнурованы шнурки. Я наклонился за себя зашнуровать шнурки, и потом просыпаюсь уже в машине.
1: Ты реально упал под столом?
0: Я наклонился вниз, чтобы зашнуровать свои ботинки. Это я помню... Полез зашнуровать обувь, смотрю на справа на скамейку, на которой я сидел, подумал, боже, какая мягкая скамейка. Ты Потом я уже ничего не помню. Я потом уже проснулся в машине, и у меня было два вопроса. Первое, зашнуровал ли я ботинки? Я посмотрел вниз, вроде зашнурованные. А второе было, что стало с моим бургером.
1: Uh, ребят, пожалуйста, мы к вам обращаемся. Мы вам сегодня называли почту uh, Y4KM. Если кто-то знает, uh, как закончилась история бургера Влада, кто-то знает о дальнейших событиях, которые с ними случились. Пожалуйста, дайте знать. Это очень важно для нас. Извините, я не могла не упомянуть об этом, потому что действительно среди наших слушателей может оказаться тот самый, который в курсе.
0: Я думаю, что среди наших слушателей может быть оказаться детектив по бургерам. И, возможно, это даже Мария Антуанетта. Кто знает, чем она зарабатывает деньги на Америку.
1: На жизнь в Новосибирске, да, в свои 87. Давай вообще расскажем нашим слушателям, почему ты изначально поехал в Вирджинию. Потому что, опять-таки, ты, наверное, уже упоминал, и в целом у тебя была такая великая цель это уехать в Лос-Анджелес, вообще на фабрику, фабрику звезд, Голливуд, все дела. Вот, а тут ты едешь в Вирджинию. Давай-ка рассказывай нам, сдавай все истории.
0: Ну, давай-ка, давай-ка расскажу, конечно. В, в общем, любой совет любым иммигрантам, которые переезжают в штат или куда-то еще, не едьте сначала, куда вы, конечно степени хотите в конечной цели приехать а едьте туда, где у вас есть какие-либо знакомые, друзья, родственники какие-то люди, которые знают кого-то, кого вы знали у себя на родине это очень помогает. У меня был Сережа Сережа лично не знал, я узнал через преподавателя по английскому, но мы с ним созванивались до этого, я у него расспрашивал изначально просто про Америку и про иммиграцию, как вообще все устроено, и про работу и про все такое, потому что в тот момент mm -hmm. еще не было замечательного подкаста 4 километра, и приходилось просто смотреть какие-то бесконечные одинаковые видео на ютубе, читать форумы. Но Сережа мне помог, то есть мы с ним общались, и... Ну, в общем, у него была похожая ситуация, когда он переехал в Штаты, и мне кажется, такая, знаешь, как а, круг добра, твори добро, тебе сделали добро, сделай добро кому-то еще. Я остановился в итоге у Сережи. Наверное, это были даже самые лучшие два месяца в моей жизни, до момента, как настал коронавирус, про сижу дома, ничего не делал, записываю подкасты. Но в тот момент мне я... Мне не нужно было думать ни про жилье, ни порой даже про еду. И я работал вместе с Сережей, и мы вместе ездили на машине то есть этот транспорт тоже не переживал. И это просто было круто. Вот. Вирджиния была такой, не таким пит-стопом, куда я приехал, получил права, документы и опыт.
1: Вот, давай поподробнее про это, потому что нужно дать понять, что. Документы не сразу дают тебе, не знаю, в аэропорту или еще в России на руки, то есть их нужно подождать, и какое-то время ты в неопределенном состоянии находишься в Америке, то есть ты не можешь толком не работать, не зарабатывать себе на жизнь, а просто ждешь эти самые документы, именно поэтому и нужно иметь какой-то либо запас денег, либо приятелей, друзей, знакомых, которые тебя приютят, правильно? Правильно?
0: Правильно, желательно иметь оба. Когда ты идешь в посольство, одна из спрухов, которые тебе нужно показать, это как какое-то количество денег на первое время. И как раз на этих форумах там пишут, если, аля у вас там, если вы едете один, то вам тысяч семь хватит там на первое время. Если вы едете втроем-вчетвером, то вы уже, вам нужно будет снимать квартиру или дом. Если вы снимаете, допустим, квартиру в Нью-Йорке, она стоит там полторы тысячи долларов. Если вы снимаете квартиру в Вирджинии она стоит там тысячу долларов. Поэтому изначально они тебя проверяют, да, они хотят быть Уверенными в посольстве, что если ты приедешь В Штаты, ты здесь нормально как бы проживешь Вот, у меня был как бы Сережа, которому я ехал, у меня было Приглашение на работу, которое, опять же, я при помощи Сережи получил, опять же, были там какие-то финансы Показаны на этих бумагах, поэтому какой был вопрос? Прости.
1: Вы прямо, Владислав, напоминаете, политика.
0: Прежде всего, некоторые вопросы, связанные с тем, что прозвучало, которые прозвучали со стороны нашей ведущей. Это но над этим, безусловно, нужно подумать
1: говорю о том, что ты ждал документы, что нужно ребятам сказать о том, что грин-карту и любой другой документ все не выдадут в аэропорту или в России, его придется подождать.
0: Да, да, в России вам дадут только ваш загранник с визой иммиграционной на полгода. Если вы до полгода не выехали, то вы не получаете грин-карту. Грин-карту вы уже получаете, когда приезжаете к себе в штат, куда вы там изначально планировали, и там вы ждете свои документы. В моем случае мне пришла, пришла грин-карта в разы почему-то быстрее, чем social security, social security где-то потерялся. Мой. Что
1: это такое, Влад? Мы не знаем, что такое social security. Будь, пожалуйста, а... повнимательнее к людям.
0: Social security это, наверное, что-то по-русски, не, не, не номер социального... Ну По-русски по по это перевод как номер социального страхования. Я забыл, есть в России аналог. Но это не то, что пенсионный счет. Ну, в общем, это такая карточка Вот, она, наверное, даже важнее, чем грин-карта Ну, как минимум, так же важна, как грин-карта Или разрешение на работу, по которой ä, Ты платишь налоги, ты, либо ты получаешь Пособия, в общем, все, что касается Твоих денег, твоих доходов и твоих Налогов, все идет через этот номер Вот, каждый раз, когда ты устраиваешься на работу Ты пишешь свой номер угу. Когда в Америке говорят, что У меня угнали 3000 долларов, это из-за того, что Они узнали ваше имя, фамилию, дату рождения И номер социального страхования Такая карточка, которую ты, ты знаешь только ты и твой работодатель, и все Больше никто этого не знает. Это твой вот уникальный номер, как в «Мы» у, у Замятина.
1: Это небольшая рубрика книжных обзоров от Владислава Седых. Обязательно скачивайте книгу Евгения Замятина, который учился в Воронеже, в Воронежской гимназии, который написал первую в мире антиутопию, раньше Оруэла, да. Хаксли и всех остальных ребят под названием «Мы». И в этом году будет даже на российских экранах выходить фильм за фильм мы не будем ничего говорить, а вот книга классная, так что... Пожалуйста, читайте все
0: Да, про фильмы, про фильмы потом скажем Если нам э, предложат Какой-нибудь контракт классный
1: <свят> Кто, Воронежская гимназия, где учился Замятин?
0: Но нет, в прокатчика Не знаю, Скажет, слушайте, у вас есть подкаст И вы тогда сделали ссылку там На Social Security, и вот давайте мы В следующем выпуске разовьем, Сдел, сделаем подкаст Про Social Security, сравним это с мы Просто в книге мы у каждого да. человека Нет имен, у них есть просто уникальный номер это И в Америке тоже у каждого, грубо говоря да. Есть имя, также есть, есть вот твой уникальный номер которого больше нигде нету. Ты с ним рождаешься, тебе его назначают, ты с ним умираешь. Был просто такой месяц адаптации. Я восстанавливал режим, течение не восстанавливал, а приспосабливался к новому американскому времени. Я работал официантом в, в так называемом country club. Country-club это такое большое просто заведение. Это, это гольф-клуб. Напоминаю, гольф-клуба там есть и теннисные корты, и бассейны, и злалы, и так далее. Люди платят обычно очень большой взнос изначально, чтобы стать членом этого клуба. Это около 70 тысяч долларов. Что безумные деньги, когда там дом стоит 210 тысяч долларов
1: стоп подожди 70 тысяч долларов каждый месяц
0: нет 70 тысяч ты платишь э, как бы один раз чтобы вступить да и потом ты платишь еще каждый месяц по 1000 долларов или, там по полторы, я не помню. или или даже может 500 долларов я не помню Ну вот какая-то 500 тире полторы тысячи какая-то жесть сейчас.
1: если честно возможно легче сделать себе просто гольф-клуб дома но ладно это уже детали смотри опять таки ты у нас такой парень продуман и когда- ты еще был в воронеже ты не только учил английский сдавал на права и подготавливал вообще все пути отступления в америку ты еще и на какое-то время устроился официантом в воронеж ты там э, работал в одном из э, кафе ресторанов сейчас ты про это тоже расскажешь и вот ты приехал в Америку у тебя такая эквивалентный опыт и что ты можешь сказать что ты можешь э, сравнить э, в своей работе официанта в Воронеже и в своей работе официанта в Ричмонде
0: а, много что сравнивать вот. а, главный опыт главный вывод к которому я пришел это то что я рад что я мало работал в России у меня не меня привилось как бы российской культуры работы, и угадай, что, про это мы сделаем отдельный выпуск, а, про, про работы, про, про культуру работы, не знаю, про менталитеты. В России я работал а, в ресторане, в очень таком неплохом, дорогом, где цены были как московские, вот, как принято говорить, как московские, а, но при этом еда была как воронежская, Первое, у нас в ресторане было очень глупое правило, если ты разбил посуду, ты за нее у тебя вычитали ее зарплаты. Они специально купили супердорогие тарелки, потому что цены как московские, вот. Эти тарелки и они очень настаивали, чтобы ты не уносил по одной тарелке, а носил сразу там шесть тарелок. Ты их нечаянно разбивал, то тебе это вычитали из зарплаты. Либо если ты какая-то, я помню, была повариха, которая была там, не знаю, подмазанная, грубо говоря, она разбила тарелку и менеджер сказал, ну типа ничего страшного, мол, мы как-то там это вычитаем, пересчитаем. А в Америке Такого нету. Мы работали в кейтеринге, мы работали как раз на мероприятиях вот в, в загородном клубе в этом, и мы порой таскали просто гигантские подносы. Я не знаю, поднос, который ты не на руке ночь, а на плече просто, потому что ты их не можешь. Ты их двумя руками подпираешь и несешь на плече. И там куча тарелок, я не знаю, там куча э, стекла, ложек. И ты специально накрываешь платком или каким-то полотенцем, или какой-то салфеткой э, их сверху, чтобы они были более устойчивые. Uh -huh. Вот. Но порой ты все равно идешь, и ты либо подскальзываешься, либо ты опрокидываешь. Я. Пару раз опрокидывал такой поднос. Вот, и, и все нормально, то есть, знаешь, ты ты его бьешь, и люди говорят: ну окей, типа.
1: На счастье!
0: Да. Или они говорят, Мазалтов, потому что евреи, когда женятся, бьют стекло, а здесь вот такая отсылка если, типа, когда кто-то что-бьет, то, что -то бьёт, типа Мазалтов, как стекло бьется. В общем, да, как мы говорим, что мы бьем стекло на удачу, в, в Америке говорят, что мазл что значит тоже на удачу, только с иврита. И это было первое впечатление, такое, блин, ну круто, слушай, они как бы заботятся о своих работников. Если бы просто я, с меня вышли этот поднос, наверное, мне бы там пришлось бы еще неделю работать за бесплатно. Второе, что я сравнил, это реально отношение менеджера к тебе. У нас была такая очень суровая женщина, которая хвалилась мне тем, что я работаю официантка с 15 лет, вот я все знаю, через все прошла, и вот потом я познакомилась там с одним миллионером воронежским, у которого несколько торговых центров и ресторан.
1: Ой, кажется, я знаю, кто это.
0: Она такая, типа, и вот, он меня заметил и принял, но я такая, типа, борзая девчонка со дворов, 15 лет, с 15 лет работаю а, Ну в целом она общалась с такой манерой, знаешь, такой, реально с такими наездами, вот Я, она на мне пару раз как-то что-то мне, я то ли ей меню сдавал, то ли еще что-то, она меня реально бычила Как вы с ней можете, не знаю, на меня кричать, требовать она, Я кричу Ты знаешь, она реально, она это вот называется пассивно, пассивно-агрессивно Я mm -hmm. не кричу, я с тобой просто разговариваю Типа.
1: Иногда я с тобой так разговариваю Давай ну, Так честны. много кто
0: разговаривает, может, это как-то во мне в чем-то проблема Ну, я, я не знаю В Америке у меня была моя первая менеджерша-полячка Она реально к тебе относилась, она ко всем относилась реально как к как, как детям Если ты вообще прям какой-то охреневший парень, который не хочет работать и только сидеть и получать деньги, то да Но в целом видеть, что ты работаешь, она о тебе заботится Мой первый день на этой работе был 17 часов у меня была дешевая обувь, которую купил на выпускной ради того, чтобы просто один раз ее одеть и забыть. Но в итоге я их взял в Америке И я поработал народних часов 5 или 6, у меня потом умирали ноги. Но мой первый день, как я сказал, был 17 часов. И то есть она это понимала Она мне давала, не знаю, там по полчаса Просто пойти в раздевалку, не знаю, посидеть То есть она входила в положение она тебе давала, то есть, грубо говоря за Ты сидишь, грубо говоря, получаешь деньги Ты за ты можешь пойти, взять отдых, посидеть, отдохнуть
1: Как бы не была круто организована Работа в Ричмонде Какие бы не были бы прекрасные менеджеры Твои коллеги и в целом обстанов Наличие у тебя друзей В Америку ты переезжал все-таки для того Чтобы отправиться в Лос-Анджелес Тебя туда тянуло, а ты мечтал об этом городе в городе, ты вообще сходил с ума, и поэтому в какой-то момент, я так понимаю, когда ты уже там, не знаю, либо понял, что у тебя есть определенная сумма, либо а, потому что ты уже не мог жить вдали от прекрасного города с голливудскими буквами на холме и все дела, ты как раз отправился туда. Как это произошло? Какова была минимальная и подготовка зачем? и зачем? А, в какой момент ты осознал, что все, пора покупать билет до Лос-Анджелеса? Как ты нашел там жилье, а Главное, зачем именно ты туда отправлялся? Спойлер. Я знаю, зачем, но никто пока не знает из наших слушателей. Хотя, наверное, из наших разговоров уже можно было понять это.
0: Лос-Анджелес хотел с детства. Не знаю, смотрел, кайфовал. Большие дома, куча денег, какие-то интересные, классные люди, звезды. Все красивые, все подтянутые. Плюс это еще был океана. И кто был в Воронеж, знает, что в Воронеже есть свой океан, поэтому я думаю, такая связь с Родиной будет. Я всегда всегда туда хотел, да, и мы с тобой вместе ходили в смотрели Ла ла и я думаю, посмотри, какой город, боже мой, здесь все танцуют, где все поют, здесь такая, такая красота, такое творчество. Это
1: ведь даже не фильм-мюзикл.
0: Это даже не фильм-мюзикл, да, где все преувеличено. Поэтому я долго не собирался, я прожил в Ричмонде два месяца, из них месяц поработал, заработал вообще там не особо какие-то большие деньги, купил билет, вот, и полетел потом в лос анджелес Жилье я начал искать еще в Ричмонде, и первое, что я сделал, это добавил какие-то группы на Фейсбуке, вот, и еще зашел замечательный сайт, который называется Craigslist. И Craigslist – это аналог нашего Авито, вот, при этом он выглядит очень старый, очень как-то угрюмо, вот, что-то, какой-то привет из 98-го года. Но при этом он бесплатный И им до сих пор пользуются американцы Когда они выставляют там жилье Или когда они устраивают какие-то распродажи гаражные Или им нужно найти работу То есть людям до сих пор пользуются Я ехал в Лос-Анджелес Потому что хотел работать в одной известной Неизвестной продакшн-компании Вот, и не буду называть Что то за продакшн-компания Потому что это останется Что-то в этом подкасте должно остаться только между мной
1: И мной, я тоже знаю Если мы соберем... Миллион подписчиков, то мы расскажем про это <с, 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 Или миллион сообщений и не от Марии
0: В общем, да, мне повезло, потому что эта комната была рядом, относительно рядом Как я потом узнал, вообще не рядом, а от этого места Парень, который ее сдавал, хозяин квартиры, он в это время был в Вирджинии mm. И мало того, что он был в Вирджинии, он был недалеко от, от меня, то есть он был в 10 милях от меня я ему написал, говорю, вот я сейчас в Ричмонде, я хочу переехать в Лос-Анджелес, вот еще жилье там и так далее. Такой в смысле в Ричмонде, я тоже сейчас в Ричмонде. Вот, говорю, давайте с вами увидимся, я вам покажу, не знаю, свой билет, то, что я переезжаю туда. Просто познакомимся с вами, расскажу свою историю кратко. Вот, и он приехал, мы с ним встретились. Он говорит, я вообще обычно беру депозит, но вот он мне показал билет. Ну, ну deposit, как депозит как бы за комнату за это. Вот. Да, депозит. Я ему показал номер своего билета, сказал, вот я приезжаю, выезжаю, он мне сказал адрес, потом мне, мы сделали фейстайм с парнем, который жил в той квартире, и вроде бы как бы у меня было жилье, вот. Проблема была в том, что я туда приезжал 20-го числа, комната освобождалась, не комната, а спальное место с ширмами, которое ограждено. Освобождалась первого числа
1: О, 10 дней нужно было где-то прокомтоваться
0: Мы об этом поговорим не сегодня, а в следующий раз
1: Это у нас затравочка такая будет
0: С данным выпуском мы завершаем а, Такой полумарафон по моей Америке У нас вышло 2 из 4 выпуска Вот остался еще один выпуск Про мою жизнь в Лос-Анджелесе Потом почему все-таки я поменял Лос-Анджелес на Нью-Йорк В котором уже живу 3 года
1: с вами был подкаст 4 километра, Анна Березовска, то есть я в своей комнате в Москве, и это был Влад Седых в своей комнате в Нью-Йорке. И каждую неделю мы готовим для вас выпуски на таком большом расстоянии между Россией и США, Мы в то же время вы все помните, что это расстояние всего лишь 4 километра, самое маленькое, самое крайнее, и наши страны похожи и отличны мы вас очень любим и спасибо за то, что вы с нами спасибо за ваши отзывы, ваши отклики мы будем совершенствоваться мы будем становиться лучше лучше мы вас любим, целуем пока